0: Abram trok vandaar naar het zuiderland en woonde tussen Kades en Sur... en hij verbleef als vreemdeling in Gerar. Je moet even bedenken bij het lezen van dit hoofdstuk... hij heeft zojuist de belofte gehaald dat binnen nu en een jaar... Sarah zwanger zal zijn van een zoon. En dan moet u eens horen wat er dan gebeurt, nu. Dat is te gek voor woorden, dat is ook het, het thema voor vanmiddag. Abram zei van zijn vrouw Sarah ze is mijn zuster toen stuurde Abimelech de koning van Gerar een bode en haalde Sarah weg maar God kwam in een nachtelijke droom bij Abimelech en zei tegen hem zie u gaat sterven vanwege de vrouw die u genomen hebt want zij is met een man getrouwd Abimelech was echter nog niet tot haar genaderd daarom zei hij "Heere, wilt u dan echt een onschuldig volk doden heeft hij mijzelf niet gezegd, ze is mijn zuster en zij ook zijzelf ook zij heeft gezegd, hij is mijn broer met een oprecht hart en zuivere handen heb ik dit gedaan. God zei tegen hem in de droom, ik weet ook dat u dit met een oprecht hart gedaan hebt. Ik heb u ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten haar aan te raken. Nu dan, geef de vrouw van die man terug, want hij is een profeet. Hij zal voor u bidden, zodat u in leven blijft. Als u haar echter niet teruggeeft, weet dan dat u zeker zult sterven. U en al wat van u is. Toen stond Abimelech morgens vroeg op, riep al zijn dienaar en sprak ten aanhoren van hen al deze woorden. En die mannen werden zeer bevreesd. Abimelech riep Abram en zei tegen hem, wat hebt u ons aangedaan? Waarin heb ik tegen u gezondigd dat u zo'n grote zonde over mij en mijn koninkrijk gebracht hebt? U hebt dingen met mij gedaan die niet gedaan mogen worden. Ook vroeg Abimelech en Abram. Wat hebt u beoogd dat u dit gedaan hebt? Daarop zei Abraham, omdat ik dacht, er is vast geen vreze gods in deze plaats. Daarom zullen zij mij omwille van mijn vrouw doden. Ze is ook echt mijn zuster. Ze is de dochter van mijn vader, maar niet de dochter van mijn moeder. En zij is mij tot vrouw geworden. En het gebeurde toen God mij uit het huis van mijn vader liet rondzwerven, dat ik tegen haar zei... Dit is de goede tierenheid die jij mij moet bewijzen, in elke plaats zal ik komen. Zeg daar van mij, hij is mijn broer. Toen nam Abimelech klein vee, rundere slaaf, slavin en slavinnen en gaf die aan Abraham. Ook gaf hij hem zijn vrouw Sarah terug. Abimelech zei, zie mijn land ligt voor u open, ga maar wonen waar het in uw ogen goed is. En tegen Sarah zei hij, zie ik heb uw broer duizend zilverstukken gegeven, zie laat dat mogen dienen. Als sluier voor de ogen, voor u en voor allen die bij u zijn. U bent vrijgepleit. Abram, eh, en Abram bad tot God. En God genas Abimelech. Zijn vrouw en zijn slavinnen. Zodat ze weer kinderen konden krijgen. Want de Heer had alle baarmoeders in het huis van Abimelech helemaal gesloten. En wegen Sara, de vrouw van Abram. Tot zover. Gemeente van Christus, broeders en zusters, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Het is een merkwaardig verhaal. In meer dan één opzicht, echt te gek voor woorden. Toch raakt het juist daarmee. Op meerdere manieren aan ons bestaan. Zo onthutsend als het is. En zo verrassend als het is. Zo beschamend als het is. En zo genadig als het is. En ik hoop. Dat je dat op de een of andere manier gewaar zult worden. Als je thuis zit of hier. Wat betreft is de Bijbel natuurlijk ook een goudheerlijk boek. Hè? Ook de zwarte bladzijden, de dingen die wij liefst zouden verdoezelen, die staan erin. Aparte verhalen. Hij is door en door eerlijk. Te gek voor woorden, maar dat is het toch ook zomaar bij u, bij mij? Bij jou of nooit. Zeg het maar. Abraham heeft zich gevestigd in Gerard. Tja, we hebben het gelezen. Hij valt zomaar zonder meer terug in zijn vroegere dubieuze gedrag. Niet eens omdat er een dreiging is gelijk, maar bij voorbaat. Op dezelfde manier als hij in Egypte had gedaan, liegt hij over Sarah. Ja, het is de waarheid, maar niet heus. Ze is mijn zus. Nee, Abraham, ze is je vrouw. Tuurlijk. O, ook ooit je halfzus. Dat klopt. Maar wat jij nu doet, halve waarheden verkopen en intussen, daar blijkt het geen hele leugen te zijn. Genadig had God hem er toen uitgered. Ja, dat ene woordje weet je nog wel? Abraham die alles kwijt, dreigde te raken, alles verspeeld had, al het beloofde, alle zegen, en dan ineens ja, dat ene, ene woordje, maar de Heere, dat maar van God. Nou, je zou denken, dat is eens en nooit weer, hè. En ik zie Abram knielen bij het altaar. Beleiden, bidden. Zich opnieuw overgeven. Eens, maar nooit weer. Want een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen, toch? Nee, een ezel niet. Maar de vader van de gelovige wel. Nieuw dezelfde zonde, hoe kan dat toch? Datzelfde gedrag, zo fout, zo verkeerd. En dat notabene op dit moment, nu, nu God zelf voorbijgekomen is. We hoorden ervan, vorige week, vanochtend, hem opnieuw bij de hand heeft genomen. Er een hernieuwd over en weer is ontstaan en daarbij de belofte die bij hem wat op de achtergrond was geraakt eigenlijk min of meer vergeten. God, God was erop teruggekomen en, en het stond nu als een huis binnen een jaar. Jij en Sarah samen een kind en dat wat ik op mijn hart heb gaat toch door. Dat koninkrijk van mij om te beginnen bij jou. dan deze move. Wil je het volgen? Waarmee dat beloofde opnieuw verspeeld, verkwanseld wordt. Zomaar zonder meer, want dat begrijp je. Met wat hij Sarah eraan geeft is het natuurlijk gedaan met die belofte. Met die zoon, met die zegen. Toch gewoon te gek voor worden. Dat je het zover kunt laten komen terwijl de Here een en andermaal voorbij kwam. Dat kan toch niet bestaan, denk je dan? En uit wat die Abraham later opbiecht aan, aan die Abimelech blijkt zelfs, hij zegt het gewoon alsof niks is, dat hij die leugen al die tijd achter de hand heeft gehouden... voor het geval het mis zou kunnen gaan. Afspraakje samen met Sarah. Mocht het misgaan... Uh, ik ben je broer hè, en jij mijn zus. Zullen we dat afspreken? Wil jij zo goed zijn voor mij? Want het schiet natuurlijk helemaal niet op... als we uh, dan gaan zitten... Uh, zeggen dat jij mijn vrouw bent... want dat kost mij de kop... Als iemand een oogje op jou heeft. Dus, nou, afgesproken. Dan blijkt het hier ook, ook samen gezegd te hebben. Hij ze is mijn zus, zij, hij is mijn broer. Ja, je leest het, maar je snapt er niks van. Is dat nou de Bijbel? Zijn dat gelovigen? Vader der gelovigen nog wel? Ongelooflijk. Is God hem zo trouw geweest, komt deze aap uit de mouw? Je snapt er helemaal niks van, zeg ik nog een keer. Nou ja, niks? Snap je er echt niks van? Het kan tragisch, triest genoeg, zomaar gaan over jezelf. Of niet, zonder dat ik jou nu wat aanpraat, hè? want dat gaan we niet doen. Ga niet net doen alsof dat bij iedereen zomaar altijd gebeurt. Dat is onzin. Dan maak je de zonde ook tot een dingetje van niks. Net zo min als wat ik net zei in het voorbeeld van die kinderen. Niet alle kinderen van school, die worden natuurlijk in de tijd dat ze op school zitten voor een paar dagen uh, geschorst. Moeten met zo'n brief naar huis. Nee, geldt echt niet voor elk kind. Gelukkig maar, zou ik zeggen. We zijn niet allemaal gelijk euh, zoals Abraham. Althans, dat mag ik hopen. En toch? Gek genoeg. Kan het zomaar wezen. Dat jij nu zit te luisteren. Of hier in de kerk zit. En eens voelt. Kom dichterbij dan me lief is. Dit verhaal. Dat het niet helemaal onherkenbaar is. je je laafd aan het goede van God, hij kwam voorbij, misschien ook wel in de laatste weken, maanden. Hij deed jou goed, hij herinnerde jou aan wat hij met je had en heeft en wat hij begon en waar hij op door wil, dat mag ik hopen. Dat is wel mooi ook trouwens, ik kreeg van de week van verschillende mensen in de reactie op mijn oproep van vorige week, ook mails, Waarin ze daar iets van weer gaven. Dat de verkondiging goed deed. Dat, 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 ze, dat ze erbij werden gehaald. Soms weer opnieuw ook. Nou, mooi. Daar word ik blij van. En God natuurlijk ook. En intussen kan het toch gebeuren. Dat terwijl je dat zegt, schrijft, mailt. Terwijl ik hier sta te preken, daar zo dichtbij komt het. Ik ben niet de grote uitzondering op de regel. Ik ben net als u en jou. Dat je je laaft aan het goede van God en daar hoog van opgeeft, en dat intussen die dubieuze manier van doen van toen, waar jij mee brak, opnieuw de kop opsteekt. Of inmiddels opstak. Dat kan, hè? Of niet? En je blijkt er nog net zo bedreven in. als zoveel jaar terug. Nog helemaal niet ontwend. Dat dubieuze. Het gaat je makkelijk af. Net zo makkelijk als die Abram hier. Vinden dat het hem erg makkelijk afgaat? Vinden niet? Ondanks alles wat hij intussen extra van de Heren heeft ontvangen, toch? Dat was shocking hoor. Is dat nou een bewijs dat het niet echt is? Nou, dat is natuurlijk dwaasheid. Want we weten allemaal dat het geloof van Abraham was echt. He? Daar twijfelt niemand aan. Dat geloof is echt. En trouw ik zou bijna zeggen: was het maar waar? Dat het zo eenvoudig lag. Als het niet echt is, komt het vanzelf aan het licht. Want dan blijkt op een dag dat je dat alles ermee door kan. Ja, nou ja, dat is allemaal heel eenvoudig. Dat is gewoon recht toe, recht aan. Eén en één is twee. Hè? Maar zo is het niet. In de Bijbel niet hoor. In de Bijbel is het heel echt wat God met je begint. En dan, dan kan er toch iets gebeuren wat totaal niet te ruimen is. Daar compleet mee vloekt onverklaarbaar, te gek voor woorden. Dat is de Bijbel. En dat is ook ons leven. En dat is enerzijds om te huilen natuurlijk, hè. Dat het echt kan zijn en dat dit dan toch gebeuren kan. En anderzijds is het ook wel om te hopen. Want als je het nu herkent vanmiddag, dat je niet te gauw denkt... oh ja, nou ja, het zal bij mij wel niet echt zijn... want dan zou dit of dat nooit... Kunnen voorkomen in mijn leven. Denk dat nou niet te gauw, hè. Want zo echt het kan wezen, zo raar kan het lopen. Bij u, bij mij, bij ons allemaal. Dat vindt de troost die er ergens in zit. Hoe tragisch het ook is. Snap je? Er is dus de Heer in ieder geval alles aan gelegen om, eh, om dit hele gebeuren. En halt toe te roepen. Waarom? Waarom is de Heer daar dan alles aan gelegen? Nou, er staat gewoon te veel op het spel. Zowel op de korte termijn, dat die Isaac daardoor niet geboren kan worden, dat begrijpt u. Maar ook op de langere termijn, natuurlijk. Want geen Isaac, dat betekent geen nageslacht. Dat betekent geen Jezus. Dat betekent dat. Alles wat God voor ogen stond. In jou zullen alle volkeren worden gezegend. Inclusief dat wij hier zitten en intussen zijn gezocht. Getrokken uit de duisternis en licht. Door alles zou een streep zijn gegaan. Wat hier gebeurt, dat is niet, ik zei het vanochtend ook al, weer op, weer, op, weer op een andere manier. Maar het geldt nu van vanmiddag ook weer. Dat is maar niet een verhaal van toen, van heel lang geleden. Daar, zijn uiteindelijk, daar is uiteindelijk uw en mijn heil mee gemoeid. Als God hier niet ingegrepen had, wat dan? Zijn eigen zaak is in het geding. Het begin van de doorbraak van zijn rijk. Want wat is het, hè? Isaac. Die ene, maar in die ene een nageslacht. En in dat nageslacht, Yeshua, degene die het redt. En in Yeshua, u en ik, tot de einde van de aarde, erbij gehaald, gered. Een koninkrijk wat zich doorzet. Dat, dat is het wat God op zijn hart heeft. En dat is in het geding. En daarom, ja dat kun je gerust wel zeggen... Abraham is hier in dit geval natuurlijk ook speelbal van de boze. De boze die hem ertoe aanzet, toe aanport. doen Om zodoende nog roet in het eten te gooien. Waar komt het toch vandaan, denk je? Dat die Abraham zonder dat er dreiging is, gelijk erop los begint te liegen. Ja, dat komt er soms van, als de boze je te pakken neemt dan ben je de boel aan het bedotten en beduvelen voordat je het weet om het maar eens even zo te zeggen dat gebeurt hier hè? want de boze ja, die weet ook wat er gebeurt hè? de boze, dat is de grootste gelovige weet u dat? wij denken altijd dat de boze is alleen maar één stuk vijandschap, nou dat is die ook maar bedenk één ding en Jacobus zei het hè? de duivel gelooft ook en er is degene die zo gelooft als de duivel. Die neemt God heel serieus. Die weet als dit kind wordt geboren. Dat is begin van het einde voor mij. Dus hij zet alles op alles om alsnog roet in het eten te gooien. En dat zie je hier gebeuren. De boze. Ontzettend in de weer. En hij weet die Abraham, die vader van alle gelovigen, te pakken te nemen. De boze neemt God altijd serieus en anticipeert daarop. Maar dan, ja, vanuit die andere hoek, dat begrijpt u. Nou, dat zie je gebeuren. Te gek voor woorden, zei ik. Maar ergens ook wel te begrijpen. Als je het vanuit het perspectief van de boze bekijkt. Het is nu of nooit voor de boze. En verdraait hè? hij krijgt voor elkaar ook. Hij krijgt die Abraham zomaar, zomaar mee in zijn plan, zijn spel. Om de boel te verstoren. Nee, denk nou niet dat je daarmee alle schuld op de duivel kunt afschuiven, hè. Nou, de duivel, de duivel, zeggen de mensen dan. Nou, weet je wat Paulus zei? Daar heb jij zelf ook nog wat over te zeggen. Of de duivel jou te pakken neemt, ja of, of nee. Paulus zei heel eenvoudig, geef de duivel geen plaats, geen voet aan de grond. Wij doen altijd maar net alsof we het slachtoffer van de duivel zijn. Maar volgens de Bijbel... Kun je de boze weer staan? Kun je zeggen, doorlopen jij? Dat kan. Dat kan echt. Hoe meer je staat in de kracht van de geest... hoe meer je het onder onderkent als de boze om de hoek komt kijken. En zit je op zouten, Zoiets. Of hoe je het ook maar zeggen wil. Maar je hoeft naar de duivel nooit beleefd te wezen. Ze maar een Luther die gooide... Een inkpot naar, de, naar de, de tronie van de duivel. Ja, dus. Uh, aan hem doorhebben. En hem geen voet aan de grond geven. Heb je het door? Heb jij het door? Heb ik het door? Heb jij het in de gaten waar de duivel bezig is... zo een licht te drijven tussen God en jouw hart... Dat hij verstoort wat God in Christus met jou voor heeft. Dat is dan even de vraag voor nu, hè, voor vanmiddag. Heb je door? Wat heeft God dan met jou voor? Nou, dat jij al levend uit zijn liefde... dat hij dan door zijn geest zijn gang kan gaan in jouw bestaan steeds meer. Heb je door waar de duivel... Roet in het eten aan het gooien is. Een spaak in het wiel probeert te steken. Een wicht drijft tussen God en jouw hart. Want hij weet, als hij jou bij Christus vandaan kan houden, weg uit zijn liefde, dan is de winst voor hem en het verlies voor de hemel. Ook in de komende weken. En dan kun je misschien vorige week hoog van Gods liefde hebben opgegeven. En van de week gewoon er een zoortje van maken. Dat weet de duivel. Daarom zet hij alles op alles. Kan maar oppassen. Hij schijnt nooit te slapen, de duivel. Hij zit niet stil, altijd in de weer, als een hongerige leeuw. Om te verslinden stuk te maken. Dat wat God gewerkt heeft, daar zijn tanden in te zetten. Dat ruikt hij, weet je dat? Jouw geloof, jouw hoop, jouw liefde. Dat wil hij kapot hebben. Heb je het in de gaten? Doe niet naïef. Zeg niet, nou ja, al bid ik nou eens een paar dagen niet, wat maakt dat uit? Dat maakt alles uit. Dan word je... Hakken genomen waar je bij zit. Het is dom en dwaas gepraat. Het is niet wat de apostel zei, wees nuchter en waak. Het is gewoon een beetje wegdutten. En zodoende los raken. Nou ja, goed. Er valt nog wat te leren, hè. Weet u wat ik zo opvallend vond? Toen ik dit bedacht, toen moest ik denken aan wat Paulus ooit schreef van de gemeente van Eversen. En dat waren, moet je maar nalezen, dat waren mensen die waren verkoren, en die waren verlost. En die waren verzegeld met de Heilige Geest, Gods Geest woonde in hen. En dan staat in hoofdstuk 4. Wordt tegen die mensen gezegd, ik betuig dan in de heren, ik vermaan u, dat u niet langer wandelt als de andere heidenen. Ja, maar dat doe je toch niet als, als je toch verkoren gered bent en de geest in je woont. Nou, dat doe je dus zomaar wel. Dat doe je dus zomaar wel. Dat u niet langer wandelt als de andere heidenen. Dat je opnieuw overgeeft aan de zinloosheid van je eigen denken. Dat je verduisterd raakt in het verstand. Dat het licht uitgaat wat God ontstak. Dat je vervreemd van het leven dat uit God is. En wat je in Christus ontving. Dat het gewoon zomaar verwaterd. Paulus, dat is tenminste een, een, een man die niet ja, vroom wegdroomt. Maar die nuchter is en, 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 en waakzaam. En die zegt, lieve mensen, zo kan het je vergaan hoor. Hou het maar in de gaten. En geef de duivel geen plek. En bedroef de geest van God niet. Dat hij het veld moet, moet ruimen. Omdat die andere geest. Wordt ze krijgt. We zongen niet voor niks voor aan het begin. Roep ons uit de doodse dalen. Waar wij dwalen. Door een vreemde stem. Akkoord. Je zit er zomaar in. hè? Dus ja, Abrams gedrag vroeg om rigoureus ingrijpen. Want Abimelech was zich van geen kwaad bewust en Abram kwam nergens op terug. En wilde dat hele project Abram nu niet op een groot fiasco uitlopen. Dan is er maar één, één manier, dat is harde actie van de kant van de hemel. En God die deinstte daar niet voor terug, we hebben ervan gelezen. Want nadat Sarah in de harem van Abimelech is beland, wordt hij van de ene op de andere, andere nacht. Dat kun je opmaken uit het verhaal, wordt die Abimelech impotent. God zegt later, ik heb je ervoor behoed om haar te naderen, aan te raken. En, en aan het slot wordt ook gesproken over genezing. Niet alleen dat alle baarmoeders waren gesloten, maar ook Abimelech begon niks meer. Nou, dat kwam hard aan voor zo'n man, met zo'n harem, impotent zijn. Dat voelde voor zo'n iemand toen in die wereld, in die cultuur, als een doodsteek. Tegelijk was het ook, ja, dat, dat was ook in die cultuur, duidelijke taal. Zo spraken de goden, op die manier, via dit soort tekenen werd goddelijke goedkeuring of afkeuring afgelezen. Abimelech heeft het dan ook gelijk door, hè? Er deugt iets niet, er zit iets verkeerd. Dat was in die wereld van toen dus iets... wat gelijk werd begrepen. En om geen enkel misverstand te laten bestaan... is het God die ook nog eens inbreekt bij Abimelech... in de nacht via een droom en zegt... met het mes op de keel... jij geeft die vrouw zonder pardon... Terug aan die man, want ze is getrouwd. En anders ben je een kind des doods. God laat in dit geval niks aan de beleefdheid van Abimelech over. Daarvoor staat er te veel op het spel. Het is nu of nooit. Ja, ook voor de hemel. Dat is het voor de hel, maar het is het ook voor de hemel. Ik zie hier een strijd. En God, hij staat, hij is opgestaan tot dus. Strijd om ons nog te winnen. En, en, en het mag oneerlijk lijken dat, dat die Abimelech zo wordt aangepakt door de hemel, terwijl Abraham hier de boosdoener is, maar ik zeg u, het is genade, genade van God. En God kan zo die genade op zijn hart hebben dat hij tot het uiterste gaat, zelfs als hij daarmee de schijn op zich laat dat hij niet. Deugd. Nou dan, dan laat hij dat even voor wat het is. Hé, hey, dat heeft Jezus ook gedaan, weet je nog? De schijn op zich geladen, dat hij niet deugde. Een oh, godslasteraar is het. En hij zweeg. En zo kwam hij aan het kruis terecht. Waarom? Om genade te bereiden. Hij heeft de schijn op zich geladen. Dat hij, een, dat hij niet deugde. Als godslaafstraat ter dood veroordeeld moest worden. Als, 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 als er één goed in is om schijn op zich te laden, om genade te bewijzen, is het God. Zover wil hij gaan. Ik zou me niet gelijk uh, commentaar gaan leveren op hem. Zou ik maar niet doen. En misschien herken jij de rigoureuze aanpak wel. dat God ook jou met het mes op de keel soms een keer tot de orde riep. Voor een tegenslag of een ziekte. Je had al een en andermaal die stem vernomen, maar je gaf geen gehoor. Je dacht, ja, het zou eigenlijk anders moeten, maar ja. Toen ineens, toen kwam er een kink in de kabel. En door die kink in de kabel... Dacht je in eerste instantie natuurlijk, hoe heb ik het nou? Maar het zou zomaar kunnen dat God dan daardoorheen je wakker schudt. Als hij genade wil bewijzen, dan pakt hij je soms hardhandig aan, echt. Louis noemde dat de megafoon van God. Dan doet het hij in je oren als de stille influistering niet helpt. Dat is niet fijn, nee. Al heilzaam soms en nodig ook. Dus het blijft natuurlijk wel lastig dat God die Abimelech wegzet als een kind des doods en hem laat boeten, terwijl Abraham dan wordt neergezet als een profeet die in gebed moet voor die Abimelech. Je stijgt het. ook dit, ook dit, lijkt toch te gek voor woorden. Heer, hoe kan dat nou? En dat zegt die Abimelech ook, hè. hoe kan dat nou? Ik heb te goede trouw gehandeld, ze zeiden allebei, de een van, uh, het is mijn zus, de ander het is het mijn broer, ik heb het echt niet geweten. Nee, zegt de Heer, dat weet ik ook. En daarom gaat Abram voor jou bidden. Niet jij, jij hoeft niet door de knieën. Dat is mooi, hè? Jij hoeft niet door de knieën, Abimelech, want ik weet dat jij oprecht bent. Maar Abram gaat voor jou door de knieën en bidden. Ja, niet omdat hij zo vroom is, maar omdat hij beter had moeten weten. Hij wist ook beter, hij is een profeet, hij weet van mij. Hij weet alles, hij weet veel meer van mij dan jij. En hij is in gebreken gebleven en daarom gaat hij nu bidden. Dat vind ik wel mooi van God. Het lijkt even raar, maar ik vind het wel mooi. Dat klopt precies. Daar moet intussen wel even opletten nog. Dat het onbewust gedaan kwaad niet wordt goed gepraat. Daar zijn wij altijd erg goed in. Ja, konden niks van doen, dus ja. Daar is God niet van. Zelfs het onbewuste kwaad vraagt om gebed, vergeving, verzoening. Weet je dat? En dat onbewuste kwaad, dat is veel groter dan het bewuste. Dat zeg ik ook maar even. Het is dus net soms als met een creditcard. Weet je wel? Af en toe geef je iets. Ja, natuurlijk een grote uitgave. als je een creditcard hebt. En dan weet je, nou ja, daar wordt straks wel een flink bedrag afgeschreven. Maar als je nou die creditcard heel vaak gebruikt. Hè, dan zijn het allemaal van die kleine bedragen. En dat heb je helemaal niet in de gaten. en dan blijkt het ineens zomaar honderden euro's te zijn aan het eind van de maand. Heb je dat wel eens gehad? Hoe kan dat nou? Nou, zo is het ook met onze schuld. met die onbewuste. Af en toe weten we natuurlijk waar. Het is helemaal fout. Je hebt helemaal niet in de gaten hoeveel er aan schort. Dus wel eens in de gaten gaan. Kijk, we zitten hier natuurlijk en ik sta hier en ja, ik zit daar ook niet elke dag over in de war hoor. En dat hoeft ook niet. Maar daarmee is het natuurlijk nog niet allemaal opgelost. Hè? Al zitten wij er niet over in de war, want wij denken zo'n beetje, nou ja, we hebben zo'n beetje rond en we hebben zo onze eigen manieren van doen. En dat is ook allemaal prima. En daar ga ik ook helemaal niet op afgeven. Maar u voelt toch zelf ook wel aan dat als het gaat om de liefde die God zoekt. Nou, zomaar zonder erg hoopt de schuld dan wel op, hoor. Verbeeld je maar niks. Verbeeld je echt maar niks. Denk maar niet dat jij zo'n beste brave bent, dat God jou eigenlijk niks maken kan. Echt niet, hoor. Onbewust is de schuld, ja, die loopt zomaar op. Maar weet je wat nou zo machtig is? Niet alleen dat er vergeving nodig is, maar dat er ook vergeving is. Jij wist er niet van waar je mee legt. Abraham zal voor jou bidden. Je hebt het onbewust gedaan. Abraham zal om vergeving vragen. En genade vinden. En voor u, weet je wat zo machtig is? Ja, je moet dit wel even tot je door laten dringen. Hè? Niet te makkelijk eroverheen praten. Over dat onbewuste tekort. Je zegt, dat heeft toch iedereen? Ja, dat heeft ook iedereen. Maar daarmee is het nog niet uh, zomaar opgelost... Als iedereen schuld maakt op zijn creditcard, is daarmee de schuld nog niet betaald, toch? Of wel? Dus dat gepraat van wat heeft iedereen, dat schiet niet op. Zie het onder ogen. Maar weet één ding. In Christus is dat hele bestaan van jou, ook en dat van mij. Neem niet alleen dat bewuste, dat ik zelf soms moeilijk kan vergeven en vergeten. Maar ook dat onbewuste waar ik helemaal geen idee van heb. Mijn hele bestaan van het vroegste begin tot de laatste snik is met hem mee aan het kruis gegaan. En dat, dat is de reden waarom die Abraham hier bidden kan. Hij zal voor u bidden. Jij mag naast hem knielen. Je hoeft niet met je tekort de nacht in. Echt niet. Nee hoor, echt niet. Ik ben met je tekort vandaag nog terecht. En er is genade te over. Ik ga naar een eind. Het slot. Nog één ding. Dit. Zou jij iemand hebben. Hoe jij. Misschien in gebed moet. Omdat jij. Hem of haar. Kort hebt gedaan, schade hebben er ook. Kijk, die Abimelech die komt met een schadevergoeding. Nou, dit is ongelooflijk. Die man die wil het echt goed maken. Nou, we het er verder niet meer over hebben, maar het is echt ongelooflijk. Maar Abraham, die moet ook wat doen. En hij doet het, gelukkig aan het hemd, hij doet het. Voor Abimelech, in zijn hemd, op zijn knieën. Om te bidden voor die man. En jij? over wie ben jij naar later geweest? Wie heb jij tekort gedaan? Wat is jouw kind aan jou tekort gekomen en welke schade heeft dat nagelaten? Wat ga je doen? Wegpraten, Abraham die zei, in eerste instantie praat hij niet het weg. En ja, ja, dat hadden we zo geregeld. En ja, hij zegt zoiets geks. Hij zegt, ja, wij dachten, er is hier geen vrees voor God. Dus daarom hebben we u bedot. Wat een dwaze praat, hè? Vader van de gelovigen. Wij kunnen soms raar praten als we aan het licht komen. Heel raar praten. Gelukkig dat hij ook tot een gebed komt. En jij? Ja, kan ik het helpen? Dat het met mijn kinderen zo loopt of is gelopen? Oh nee, dat zou kunnen. Dat je het echt niet helpen kunt. Dat je er altijd was met liefde, aandacht en gebed. Dat zou ook kunnen. Nou ja, ik ga het niet invullen. Ik ga het voor niemand invullen. Maar is er nog iemand voor wie jij... misschien vandaag op de knieën moet? Om genade van God voor hem voor haar dat hij omziet en jouw schaar inhaalt amen